0: 条約しり,取り前回からの続
1: き私も職業柄、えー、幸せって何かって結構聞かれるんですけどもその時に、えー、いつも答えてる答えがあってそれが幸せに感じることが幸せって言ってるんです。うんうん。うん。それが、うん、要するにその人が幸せに感じてる状態、幸せに感じる状態が幸せってね。で、これはものすごく当たり前のことなんだけど、ものすごくできてない人が多いと思ってるんです。当たり前のはずなのに。だから、ものは単純で、幸せとは何だよって言ったら、その人が幸せと感じることで、だけど、そもそも、外側に定義づけが始まっちゃうんです幸せとはって。で、しかもその定義づけがまだ自分の中で生まれたもの、それですら私はずれが出てくると思うけども
2: 、
1: 外的な何かし、世間が決めたものとか、こうだ、みたいなものになってくると、さらに自分から遠ざかっていっちゃうんですよね。そうすると自分の感じる幸せとの帰りが始まるんですね。お金を持つことだと思ったらお金を求めちゃうけど自分自身が幸せに感じてるものが別にあってもそこが幸せと思い込んじゃう。結婚だと思ったら結婚とかね。それが自分の内なる声から聞いてその嘘偽りなくお金ならお金結婚なら結婚何でもいいんだけど、だったらいいんだけども、要するにそのズレがないことだと思うんです。で、それに必要なのは、まあ幸せとは何かを、自分にとって幸せは何かを知ることで、それは自分の声が聞けることになってくるんですけど、これがなかなかできてない。それも、まず固定観念とか常識とか、いろんな価値観の中にさらされて囚われちゃうし、自分のその幸せっていうのは、まあ何回か前かに澤田さんなんか話してたと思いますけど、身体感覚ですから、幸せに感じるなっていう身体の感覚がないと、ずれてきちゃうんですよね。自分の求めるものと。だから幸せの身体感覚を知るっていうのは、やっぱりさっきで引き算になってきて、その身体的、知識的、精神的に何かをつけ足すと、それって全部ノイズになってきて、その、一つの幸せであるはずの、水面が濁ってきちゃうから、幸せの、皆底にあるものが見えなくなってきちゃう。で、それは、その濁らせるものが入力。声を聞くならばノイズ。騒音が多かったら声が、聞きたい声が聞こえないのと同じように、いろんな余分な入力が多いほど、自分の内になる幸せの声が聞こえなくなりますから、そうすると、身体的にまず力んじゃうと力みっていうだけで筋肉に入力が入っているから、そこでもう声が発生しちゃうんで、すよねで精神的に何か、例えば、いろいろな抑揚があったり、特に負の感情とかね、執念みたいなものがあると、それもエネルギーだから、そこに大きな声が発生しちゃって、聞こえなくなるみたいな。でも、執念のエネルギーとかを使って幸せを目指そうとかしちゃう人も多くて、それでまたず対と。かねそうすると、やっぱり、うんさっきの引き算みたいになって、自分をいかに削った時にあ、本当に自分はこれを求めてるものっていうのはわかる。だから、その、具体的にこうであるみたいなものは、それぞれだから、一歩も絶対できないと思うんです。ある人にとってはこれが幸せ、ある人にとってはこれが幸せ。だけど、それぞれにとっての幸せを見つけるっていうところ、うんは一般化でできるなって
0: 思いますすねね、うんま、にそう,そうですよ、ね、あの今、北女さんの話でその、自分の声を聞くみたいなキーワードが出てきたと思うんですけれども、そこが結構ポイントだと僕も思っていて、もっと言うなら、自分の声を聞くことだったり、えー、自分と対話することだったり、自分とダンスすることだったり。ってことだと思うんですけれども、なんか、もっともっと人は、なんかじ、自分、自分となんか、向き合うべきというか、自分を掘り下げていくべきだとすごく思っていて、だから、僕はですね、結構自分の情報収集をするようにしてるんですよね。その、Google 検索するんじゃなくて、うん、自分の身体とかをセルフ検索して、自分の情報収集して、あ風感じると、この人幸せなんだ、みたいな。あ、この人、家族が集結すると、なんかすごく無償になんか幸せになるんだ、みたいな。それってやっぱりすごい自分から情報収集していて、でそれがやっぱり情報収集が、なんかベクトルが外に向いていて、誰か偉い人の話を聞くとか、雑誌を読むとか、なんかツイッターを見るとかだけになってしまうと、まさに自分の声が遠ざかっていくから、なんか、本当に自分が身体的になんかビビッと来ないような,なんか価値基準になんか無防備に自分を晒すことになってしまってでそれによってすごくなんか自分の地,なんですね地に足がつかなくなってでなんか自分って何,何がしたかったんだっけとか自分の幸いって何なんだろうっていうのはどんどんわかんなくなる状態だと思うんですよね。だから本当にもうとにかく今の時代に不足しているのは、もう自分との向き合う時間だったりとか、自分と対話する対話量だったと、と僕は思っているんですすごく。で、実はマイノリティデザインって本の中に、なんか自分に企画書を書こうみたいなあのチャプターを書いてるんですけど、あの、自分音中っていう表紙なんですけど、あの、難しい日本語なんですけど、で、えっと、いくつか自分と向き合うためのなんかやり方っていうのを体系化して、そこで紹介してる。わざわざそれやったのはなんかあのやっぱりそう,そういう時間ってすごく大事だしで僕自身結構あの息子にあの障害があるって発覚したのが9年ぐらい前なんですけどそこからあの家族や自分と深く向き合うようになって自分自身をあの,の情報収集を始めてで自分自身に企画書を書くみたいなことを試しにやってみたらなんかあの自分だけの,あの基準とか自分だけの金銭っていうのの初めてて見えてきたんですよねその金銭に触れるっていうけどで、金銭っていうのも人によって違うわけですよね。なんか何に対してどうビビットに反応するかみたいなあ。自分の金銭ここなんだみたいな。で、自分で発見した自分の金銭に基づいて今仕事をしてるんですよね。で、そうすると、はから見ると、あの僕はスポーツを作ったりしてるんですけど、すごくユニークなことやってるなって言われるんですけど、僕的にはユニークなことをやってるつもりは毛頭なくて。自分の金銭のど真ん中のことをやってるだけなんですよね。で、それはやっぱり自分となんか、あの、深く深くなんか対,対話した結果、こうなってるので、だから、自分の声に耳を澄ませるみたいなことあってすごく大事だなと思います。うん
2: 。まずにそうですね
0: 。だから、まあ、
2: 幸せと感じることが幸せ。本当にそうですよね。で、僕はあの、幸せっていう概念が面白いなってちょっと思ったのが、澤、まあ、田さんがね、あの、知覚したときにそう自分は感じるんだっていうことと、あと、幸せってね、その知覚概念でありながら、ちょっと不快概念、ね、俯瞰概念でもあるなと思ったんですよね。なんかあのな、なんていうのかな。いや、さっきのあの、海復調の話もすごい面白いと思ったんですけど、例えばね、5歳の娘とか、うん、まあ、僕から見てると毎日幸せそうだなと思うんですけどで、まあ、そういう概念を教えて幸せって聞いたら幸せって言うんだろうとは思うんだけど、うん、けどなんか、まあ、彼女が幸せそうな時ってなんかなぜかパーパーチー「パーパーチーパーパーチー」とか歌い出したりするんですよね。であのあ今なんかすごい幸せだな幸せだなって言ってる感じがするなって思うんだけどけど本当にその幸せのど真ん中に。いる人って、まあ、しかもそ,そういう言葉を知らない状況だったらあんまり幸せかどうかも感じてないかもしれないなみたいにもう思うんですよね。うん
0: 。
2: <笑>なんていうか、けど僕らそういう概念を知るんで、え、幸せ、今自分幸せなのかなとかよく分かんなくなっちゃうみたいな。まあそういう時にやっぱりまずはその幸せって感じるポイントがなんていうか幸せに感じることが幸せなんだシンプルなんだけどこれ非常にやっぱり原理というか大事なとこでだからあのそうそうあとさらに自分で決めたものすらずれが生じるねル條さんおっしゃっててこれ本当にそうでだからいや自分は仕事の後にビールを飲むのが幸せなんだっても飲みすぎたら不幸せになるじゃないですかあとうちの,あの奥さんとお昼ご飯はよく食べに行くんですけど、その時最近、開拓ローテーションっていう概念を作って、あの近くのお店に新規開拓、行ったことないところを行きながら、そのリストを増やしていって、新鮮味とともに、あ、こんな店もあったんだみたいな感じで、まあ、それをなんか、リストが増えるとローテーションしても、かなりローテーション回ってくるのが遅くなるじゃないですか。で、また新鮮味を持っていけるみたいなのやってるんですけど、でそこでも、この店がうまいって決めてもその店ばっかり行ってるとなんかちょっと飽きてくるみたいな場合あるじゃないですか。それになんかその時にその瞬間食べたいものって微妙に違うんですよね。昨日の自分とも違うし。だからなんか今今今の自分の身体が自分たちが自分が幸せに感じることって自分をモニタリングするしかないんですよね。もう絶対にそれは、それしかなくて。だから、その時に結構あの、なんか、妻とも対話するんですよね。で、本当に今自分たちが行きたいのはどの店なんだろうって、結構、それだけでも奥が深いから、な、うんか、やっぱその、対話量がね、絶対的に足りないっていうのも、本当そうだなとも思いましたね。まあ、それは自分とのっていうことでしょうね。
0: 今ちょっとあの質問が湧いてきちゃったんですけど、今の西条さんの話って、例えばビールめちゃめちゃ好きみたいな、仕事終わった後に一杯幸せみたいな人がいたとしても、2杯目3杯目になると、なんかむしろ気持ち悪くなるかもしれないって話じゃないですか。で、それ、新しいお店を開拓するのも、初めて行って、ドンピシャで美味しいってなっても、2回目3回目行ったら、なんか感動が薄れていくって話だと思うんですけど、それってなんか言うならば、その、自分はなんか前に向かって進んでいてでビールとかを新しいお店っていうのは向こうからやってきて一瞬すれ違うその点になんか幸福が宿るっていうかだから幸福が点だっていう話というふうに捉えてしまったんですけどでも果たして幸福っていうのはなんか本当に奇跡的に人生に何回か訪れるなんか世界とかビールとかお店とビタッと調和した点だけを指すのかあるいは何か点がつながって。線みたいな感じで、なんか持続的なものなのか、要は幸せっていうのは点なのか線なのかっていうのをちょっとすごく疑問として湧いてきちゃったんですけど、どうなんでしょううん。うん
1: 。面積みたいなもんじゃないかって今聞いて思いましたよね。うん。それは、うん、なんだろうな。例えば、一人一人が持ってる幸せ粘土みたいのがあって粘土っていうのは子供の遊ぶ粘土ですよね、うんで。この塊をどういうふうに引き伸ばすかみたいな引き伸ばし方で人生とたの幸せが決まるんじゃないかっていう感じが面白いですね。そうで粘土の僧侶は決まってるじゃないですかその人なりに持ってるまあ一人一人の僧侶は違うんだけど。どういう引き伸ばし方するかってある意味人生のセンスで、その、目先のところにピーク持ってても粘土をかなり使っちゃって、後半粘土がなくなっちゃうみたいなね。だからそれをどういう使い方するか、みたいなものじゃないかなと思いました
0: 。うん。面ってことですね。なるほど。うん。うん、面,面とと面積とそう立体でもいいですけど、うん、
1: 面白いですねかければ横軸があった時に人生の0歳からまあ自分の寿命の例えばまあ80歳なら80歳まあそこも粘土の使い切るところと死のそのタイミングを合わせるというのも大事で私は人生って長さ短さじゃなくてタイミングだと思ってるんです寿命っていうのはね。逆にだから、ビールも飲みすぎたら、ね、まずくなっちゃうと同じように、寿命も、その人の本来死ぬべきタイミングを逃すと、そのビールの飲みすぎみたいにピークを超えていっちゃうと思うんで、で、人生最大のその的合わせは死ぬタイミング一大事業ですから、そこは逃したくないですよね。で、そこに向かって粘土をどう使うか。どういうふうにその総面積の形を作っていくか,だから何かにエネルギーを使いすぎるとそこでかなり粘土を使ってしまって横に横軸がそ,のそれこそ加工曲線しかならなくなるみたいな、まあ、資産運用みたいなのにも近いかもしれないですけどね。
0: なんか、1978年ぐらいの研究結果で、なんか、宝くじ一等賞になった人の幸福度を背負うというものもあって、あ<ー>で、で、やっぱり、あの、直後はめちゃめちゃ幸福なんだけど、その後はなんかめちゃくちゃ不幸にな、実際に不幸になっていく人が多いというか、で、それって、金メダリストも結構同じって言われていて、<笑>いわゆるなんかバーンアウトみたいになっちゃったりとかするというか、日本で言うと、えーと、何選手だっけ、つぶらや選手でした。
1: あ自殺しちゃったね
0: 。そうです、そうです。金メ,あ金メダルを取れなくてっていうこともあるんですけど、なんか、だからやっぱりあれですよね、なんか宝くじ当たるとか金メダル取るっていうのは、すごくなんかす素晴らしいことにも思えるし、実際素晴らしい人生をそれによって歩んでる人もいっぱいいると思うんですけれども、掃除ってなんかその面倒をそこで局地に使いすぎてしまうから、その後転落するみたいなケースもよくあるってことですよね
1: 。うん、そうですね
0: 。うん。まあ面白い、粘土って面白いですねう
2: ん。なんかあの、ちょっとまた別の跳躍というか、幸せ論みたいな、幸せ論っていう言い方ではないけど、池田清彦先生の、まあ、人生哲学みたいなものが、なんかすごい原理的だなと思っていて、で最近もあの40歳からは自由に生きるっていう本出されてるんですよね。うん<で>本めちゃくちゃいっぱい倒されるんです,、ね、す,ごいすもう毎月何け<笑>あの、うん、それでどうも人間の生物としての、まあ、本来の寿命みたいな生物学的にはもうなんか38歳とかそのぐらいでだから40歳以降は余生なんだから好きに生きていいんだみたいな話でもあるんですけど一つその原理としてこれはな逆に言言うとと欲望抑制の原理と言ったらいいのかななんかね池田先生の理論だと人間はまあどんどんどんどん悪なき追求をしていくと報酬系で、まあ、それこそ飽きてしまったりまあどんどんどんどんってなってもあんまり幸せ感感じないから、まあ、自分でじ自分で自分の内なる規範を決めるんだとそれはあの外の法律とか関係なくですよ、ね。例えば池田先生は、えー、夕方の5時まではビールを飲まないって決めてるんですね。でそれを決めないと、まあ、朝から飲んじゃって仕事にならないし、まあ、そんなの飲んでもおしくないからで決,め決めておくっていうのが大事なんだとでそれを基本的には守るんだけどず絶対守るかつてはそうでもないと気の置けない友人が来た時はもう昼から飲むこともあるしでそうするとそのビールがまあうまいとなるそ,、まあ、そういう要は自分で打ちなる規範をしっかり決めてる人ほどそこを逸脱した時にエクスタシーを感じれるんだとだからこそ、自分の内なる規範を、ま、基本的には守って生きるっていうのが大事なんだっていうようなことをおっしゃってるね。で、これはなんか、やっぱ欲望感性の法則をこう、に陥らないための原理でもあるし、なんかあの、実は幸せを、なんかこう、抑制を効かせることによって最適化してる、最大化というのをも最適化する生き方だな、思うんですよね
1: 。このそれは。うん、うん。さっきの話が。人生っていう対局での粘土マネージメントだとすると。うんうん。それは。小曲における年度マネージメントですよね。うんうんうんうん。うん、さっきは幸せっていう年度だけど、喜びって、その消極小さな局面での。まあ、年度じゃないですか。うんその中でやっぱり粘土の送料そこで使える粘土の送料はきっと決まっててでその一日の中で先にビールを飲んだらそこで粘土をかなり使っちゃうから後半粘土が減ってっちゃうみたいなだからそういう意味でそこで粘土は使わないでおくから一日の終わりでビール飲んだ時にバーンと粘土を使ってうでまあね、その小説とかエンターテインメント何でもそうですけども初めすごい面白いけど最後が、ね、ガタガタって結構不満感が多いけど最近うまいちだなってやったけどだからやっぱり「終わりよければ全てよし」なんて言葉ありますけども前半で。使い切るよりも後半に持ってった方が幸福度は高まりやすいっていうのはあるでしょうね
2: うんそれはそれで言うと、うん、稲食品工業っていい会社の代名詞になった会社の作り上げた塚越さんがやっぱり幸せのことをまあ、ちゃんと哲学されていてで人間というのはやっぱり何かを失ったとき幸せ感がこう感じられることが多いとで少しでもこう成長していけるなんかこう加わっていく感じが幸せにつながることも多いから,から年輪経営といって,言って、まあ、普通はあの急激に成長した方がいいってこうもてはやされやすいけどそれは必ず後で破綻を招いていろんなものをこう失うことになるとそうすると不幸感が増えるとそれよりももう毎年毎年年輪を重ねるように、1ミリずつ成長していくみたいな、それをずっと重ねた方が、給料面でもいろんな面でも、人は幸せになりやすいっていう、哲学、人間はどういう時に、ね、幸せを感じるのかということを踏まえた哲学の上にそういう形容されてるんですね。そういうことにも通じるなって思いましたね。これは何ていうのかなその、いやここもちょっと言葉を生み出せそうな気がするんだけど北条さんが言った最初に全部得てしまうと例えば10代前半で全盛期を迎えたアイドルってかなりの確率でちょっとその後辛くなるだろうなっていうのは、まあ、容易に想像がつくじゃないですか
1: うん子役の人とかねそうそう
2: それこそ本当に抑制を聞かせてあの親が相当そういうこともしっかりマネジメントした子供とかは別かもしれないけれども、うん。なんかやっぱり後半の方がっていう、それも少し原理化できそうな気もしますよね
0: 。さっきのその幸福、うん、幸福度曲線で言うと、10代と60歳以降が幸せっていうのは曲線的には真ん中が凹んでる状態ですけど、理想的にはあれですよね、ずっとな,なだらかに横ばいか、あるいはなだらかにちょっとずつなんか人生が後半に行くほど上昇し、緩やかに上昇するみたいなのが、きっといいというかね、うん、多分なんか葛飾北斎なんかはそういう幸福曲線なんじゃないかって思いますけどね、あの、あの風学36系とかもね、72歳ぐらいの時に書いてますよね。要は、人生のベスト作品っていうのを、まあ後半もいいところですよね。なんかもう、だいぶ人生のなんかりに近いところで、そこになんかで粘土をいっぱい使ってるというか。うん
1: 。あの人、ずっと進化してますもんね。ずっと進化私、だから、一時期尊敬する人って言われた時に、かくし、かしか北斎あげてましたね、昔。ああ
0: 、確かに、北条さんっぽいかもしれない。あれって、ね、進化型プログラムみたいなね。<笑>そうだ。北斎ってあれでしたっけ名前どんどん変えてたんでしたっけそう,そうです、そうです。そうですよね。だから、北斎の場合は、名前ごと変えることで、あの輪郭を溶かして、なんか、新しい世界との溶け合い方っていうのを、どんどんどんどん追求してたんかもしれないですよね。うん
1: 、いや、でもね、わかるんです、それ。あの、北斎、うん、は最後は、画王老人、万事なんてね、なっだったけども、その、ね、名前を、変える感なんかやっぱりインスタなんかで引っ越し間だった人とかがいたりねでそれってねその私もだから突発的に自分の流儀名を変えたりとかやったりするんですけどなんかねんさっきの、まあ、西条さんの欲望感性なんかとかビールの話なんかもうあるけど、人間にの進化するための組み込まれた、これは生物、ほぼそうかもしれないけど、飽きるって要素がすごくあると思うんですよね。でそれは飽きなさいって多分言われてると思うんです。うん、うん、うん。なんか一ところに留まったり、何か一つの喜びばかりを繰り返し受けてると、それがもう生じなくなって次に行かざるを得ないようなシステムを多分組まれててで飽きることによって多分人は進歩するみたいな側面があってで自分の飽きとどういうふうに向き合うかっていうのも人生のそれこそ幸福を作る上ですごく大事なマネージメントになってくると思うんですけども、飽きた時に同じ文脈でさらに上ってやると、そうするとさっきね、散々話してきた、どこかで必ず破綻が生じる。ハイパーインフレみたいになっちゃう。だけど、そこのもう、うんうん、レールから外れて、またプ輪で転生をして、新しいところに、新しいレーンに乗り換えると、また新しい旅が始まって、フレッシュないろんなものが流入してくる。で、だから上手に輪廻転生するのもコツだったり、上手にレールチェンジするみたいのもコツだったりするんですよね。なんか名前変えるっていうのもね、なんか、それを一つ自分の中で飽きたなそれまでの自分にっていうのはきっと北斎はあったんじゃないかなって思います
2: ね。うん,なんかあの伊勢神宮とかね常若の思想ってあるじゃないですかあの常にその建物を定期的にこう新しくして場所も変えるのかな。うん、でそれってそういう文化圏のところもね喜びの現象学とかで描かれてたかな。わざとこう定期的に場所を移していく村とかがあって、こ、うん、れも一つのその知恵だと思うんですよね。で、輪廻転生っていうおも、上手に輪廻転生するっていう言い方が面白いなと思ったんですけど、あの、よく漫画でたくさんあるあの転生ものって、うん、前のぜ前世の何かとかをこうちゃんと継承してたりするじゃないですか。だから、かつ、うん、北斎も、えー、いきなり、なんか、剣術師になったりはしないわけですよね。うんじ。自分のその、過去のその、培ったものは継承しながら、だけど、インターフェースとしてはというか、いろんなものを変えることで、新しいその、世界との接続であり、その、こけ方っていうのを、こう、の状況を作り出すというか、なんかそういうことをしてたのかなと思うんですよね。だからあの、輪廻転生って、もう全部売っちゃって、何もかも売っちゃって、なんか違うことをするっていう風に、下手も、まあ、ややもすると捉えられるかもしれないけど、まあそういうのもありなのかもしれないけど、なんか、生かせるものは生かしながら、なんていうかな、再構成するみたいなイメージがなんとなく僕の中にはあるんですけどね。
0: そうですね。なんか、ゲーム用語でね、強くてニューゲームっていう言葉がありますけど、それって、なんかゲームクリアした後に、なんかもう一回ゲームやり直すと、クリアした時のなんかアイテムとかを引き継いで、最初からプレイできるみたいなことなんですけど、だから北斎とかも名前とかも変えて、引っ越しも90回ぐらいしてるけど、多分その作風とかもどんどん変わってるんだけど、なんかもう全てガラガラポンしてるわけじゃなくて、強く,と強くてニューゲーム状態で、輪廻転生してるから,<は><笑>からすごい強い強<笑>ちなみになんかその僕はスポーツ自体があの輪廻転生の一つのなんか疑似体験だといつも思っていて、うん、そのスポーツってえと日常とは全然違うルールが適用されるから普段人殴っちゃいけないので殴っていいしで僕らゆるスポーツで言うともっと変なルールがいっぱいあって芋虫になってラグビーしましょうみたいなことがあるわけなんですけどそうすると。なんですかね、その全然違うなんか役割とルールの中で振る舞わなくちゃいけないから、なんかすごい輪廻転生感があるんですよね。でもそれは、うん、あの、ゼロからもちろん何か始めるわけじゃなくて、それまで培った経験とか力とかがもちろんそこで生きるんで、強くてニューゲームなんですけど、で、スポーツってプレイって言うけれども、プレイってやっぱり、あの、再生、再び生まれるっていうふうに音楽では。あの、訳されてますけれども、これ、再び生きるっていうのは音楽じゃなくて、むしろスポーツのプレイに僕は応用すべきじゃないかっていつも思っていて、だから、スポーツをすればするほど、プレイするから、再び生まれたり、再び生き、あの、生き変わったりする。要はリナ、リンネ転生っていうのが、そこで繰り返されていて。実は、その、遊びっていうものって、あの、リンネ転生効果が、すごくあって、だから、あの、そういう意味ですごく遊びっていうものにもっと着目。される、あの、注目されるといいなと思っていて。で、実際なんか遊び,遊びがもたらす幸せっていうあ,あるんですよね。それが今言った輪廻,輪廻転生効果もそうだし、あの、具体的にいろんななんか研究が今進んでるんですけど、なんか運動すると本当に、あの、あの、快楽物質がいっぱいドバーと出るみたいなことも含めて、なんか生物的にもすごく幸せみたいな、あの、幸せになる効果があるので、なんかもっと遊びみたいなところにも、なんか、幸せって文脈と紐づけて、語っていくといいなっていうふうに思います。遊びって結構、死んだり生き返ったりしますも
1: んね、ルール上で。そうですよね。ルールにね、まあ、それこそテレビのゲームとかもそうだけど、ドッジボールだってね、一回外野に行くたり死んで、で、また戻ってくるって、輪で転生出してね。
0: だから野球もあるですもんね。ワンアウトって1、死って書きますもんね。1回だからそこでバッター死んでるわけですもんね。
2: 何回か死んでますね。うん、1>, 1試合で。1試合で、そうです
1: よね。うん、そういう意味じゃ、輪で定性感が組み込まれてるっていうことですよね。ああ<ー>。それがね、<や>遊
0: びの価値ですね
2: 。うん。うん。面白いですね。うん。
1: だから人生全体を大きな遊びと捉えたら上手に輪で転生するっていうのは結構ポイントになるでしょうね。うん、面白い。私はあの価値観を入試の価値観と永久試の価値観なんて言い方してるんですけども、その生え変わりがうまくできた人は人生の後半、その、うんそれこそ幸せな曲線が上向きで、失敗した人は下向きに行くみたいに捉えてるんですけど、前半でもらえるエンジンって、ロケットの第一エンジンみたいなもんで、実は一生を通じては使えないものが多いって考えるんです。それは例えば体力とか、精神力とか、美しさとか、まあそういうものですよね。で逆に後半になるほど積み上がっていくもの経験みたいなものとかね人間関係それまでつながってきた人間関係みたいなものとか培ってきた技術とかでその前半の入試の方にこだわってどんどん抜けようとしているのにとどまろうとするとなんか美魔女とかってちょっと違和感あると思うんですね。我々の価値観からすると。それはそれで頑張ってたと思うんだけど、やっぱりどんなに留めようとしても容姿なんて衰えていくんだから、そこにすがってたら、絶対もう落ちざるを得ないんですよね。いろんな外科的なものやら薬物的なものを駆使しても。だからどこかで、その、後半になるほど伸びていくものとの歯の抜け替えみたいなものを上手にするっていうのもすごくポイントで私がそもそもだから武術を心出す前にその多くの格闘技とか武術はやっぱり30代とかその辺でピークを迎えてで、引退して終わっていくスポーツなんかもそうだけど、それを考えただけでもなんとか虚しくて、何のためにやってんだろう。一瞬だけ何かモンスターパワーを手に入れるために、若い頃の時間を身を捧げるのかな。で、じゃあそれが終わった後の価値って何だろうみたいな、あまりなんていうか、分野自体の価値が見出せなかったんだけど、だけどそうじゃないものがあるはずだよなって思ってた時に私はずっと成長型要するに体力勝負筋力勝負じゃなくてどんどん上手になる方向をやっててあ自分がいなかった方向はこれだみたいなだったような気がしたんですよね。だからそれは AQC 型の取り組み、武術とか身体における、その変え変わりみたいなのも大事なポイントじゃないかなって思います
2: ね。うん、面白いですね。これも今までなかった観点ですよね、うんうん。それこそ、昔はね、あの先ほど言ったように生物学的にはもう人間っていうのはまあ40前に生物学的な寿命は本来尽きているっていうところで、まあ、その後残りの人生がの方が長くも下手すればなるようなねこう社会に今なってきていてでこの話ってだから多分100年200年前ってあんまり必要なかったんですよね
1: 、
2: うん、あの後半がなかったからだけれどもそれこそ北条さんが言うそのうん人間 2.0 じゃないけれども、い、今その必要になったじゃないですか。その後の、よく生きるための知恵というのかな。だから今までのその勢いで乗り切って人生50年さらばつって終わるわけにもいかないっていう、そこにね、新しいエッというか、そういうものが必要なんだろうなって思いましたね。
0: なんか、企業で言うと、それもすごく問題になってるのが、なんか、働かないおじさん問題って聞いたことありますかいないですねあ。あのですね、あの、急増してるんですけど、いわゆる、まあ、大企業とかに勤めてはいると、ね、多分、あの、普通に内定して、あのず、何年も何十年もいるんだけれども、なんか、40歳以降になると、なんか、仕事をしなくなって、まあ、かつて窓際族って言われてたような、タイプのの方々だと,ものだと思うんですけどなでんで働かないのかっていうと理由は多分いくつかあってで僕も実際そういう人たちと働こうとした時期とかあったのでよくわかるんですけど1つはやっぱりなんかもう2 3 0代でもうがむしゃらに働いてきたからむしゃのようにもういいでしょうっていう感覚があるタイプとあるいはその2 3 0代の,あのやっぱり成功体験にとらわれていて。なんかそれ以降やっぱり学ぶみたいなことをなかなかしてこなかった要はあの逆北斎ですよねなるほど脱皮を拒むみたいな<笑>だからあの過去の自分にすごく肯定してあのやっぱり過去の自分をコピーペーストし続けるみたいなタイプでそうするとやっぱりあの求められるスキルとかもどんどん仕事上変わってくるのに全然そこが体得されてなかったりしてあのそうすると会話にならないみたいなこと結構あったり本当にするんですよね。自己劣化コピーですよね。自己劣化コピーが年々年々みたいな。で、これも、あの、もっとキャ、まさに寿命が短い時には全然問題になってなかったと思うんですけど、寿命が伸びてキャリーが伸びた時に、あるいはこれだけ変化が激しい時代においては、なんて言うんですかね、なんか、変わらないことのリスクってすごいあると思っていて、だからその働かないおじさんをどうやったら働かせるかみたいなものって、あの特に大企業で問題になってるんですよね。あの人件費だけは高いからやだら。めちゃめちゃ給料が高かったりするのにあの稼いでない人たちなので。で、多分でも働かないおじさんって幸せじゃない人の方が多いんじゃないかと思ってるんですよね。その、なんか自分はもう上がりだって振り切ってればいいんですけれども、本当はなんかもっと活躍したいのに、あの自分のなんか過去にこだわっているか、あまり身動きが取れないタイプのおりさんは絶対幸せじゃないと思っていて、それってどうやったらこう打破できるんだろうなっていうのは、すごく日々ですね、いろんなところで会話に出るんですけど、どうすればいいんですかね、その北条さんがさっきおっしゃった、なんですかね、あのアスリートのキャリアでも結構近いかもしれないですけどね、なんか2 3 0代になんか、ピークを持ってきちゃった。だからこそ、その後がもうなんか、パフォーマンスが全然発揮されないというか、粘土が残ってるのかもしれないけど、一回なんか自分の中ではもう使い切っちゃったような気持ちになっていて、粘土を全然こねようとしないというか
2: 。なんかあの、最近、あ,
0: <の>あ、大す
1: いいです。どうぞどうぞ。うぞ
2: 最近ね、読んだドラッカーの授業、授業を文字起こした本があって、それの中で、そういうおじさんのことが語られてるんですよ。うん、でそれはまあもっと前の時代だけどその頃からいて要はまあドラッカーの教授の周りでもね大体まあキャリア40代ぐらいで突き詰めてしまうもんだと大体上り詰めちゃうんだとでその時にもう本当に15年前にはまあいい論文書いていて研究者だった人がもうそうじゃなくなってしまっていてすごく。つまんなそうの、そのレップコピー授業をずっとやってると、あの、生き生きとせずに。で、そういうのを見て、一方、まあ、同僚で、その教授にはなってないけれども、ものすごい毎回違う授業をして、すごい最新のことを伝えて、学生たちに生き生きと伝えて、すごいいい授業をする人もいると。で、この違いは何なのかっていうと、その校舎の方の人は、週末にボランティア活動とか、いろんなことを新しいことをやってると。常に新しいことにチャレンジして、そこで学んだものがあるもんだから、なんかこう、新しいものに授業をしようなんて思わなくてもなってしまうと。で、これが、それが楽しさとと同時にこう、学生たちにもつながって、まあ、いい授業になってるみたいな、まあ、大まかに言うとそんな話だったんですけど、だから40過ぎたら、まあ、自分の、なんていうかな、範囲でのキャリアをね、ある程度上り詰めることって、まあ、割とできちゃうんだけど、そこでそこに居直って、そこだけでいると、それこそ、反床分じゃないけど、まあ逆北斎ですよね、なってしまうから、あえてその新しい環境に身を置いて、まあ学び続けるっていう、環境ごとそういう状況を作るみたいにした方がいい、的なことをね、書かれていて、うん、なるほどって思ったんですよね
1: 。うん。うん。みんな話してたような話ですもんね。私ね、そういうことが起こる一つの大きなシステムレベルの要因が、年功序列があると思うんですよね。うん。やっぱ、年功序列ってある意味、秩序を作りやすいシステムではあるんだけど、重ねれば偉くなっちゃうっていう欠点もあって、そうすると、うんまあ、さっき言った、その、多分働かないおじさんの、とても大きな、その、輪廻転生阻害要因が、プライドだと思うんですけども、うん、プライドっていうのは、すごく、その、元の自分に対する、その、固着性が高いんですよね。いいものだっていう前提に思考構築するから。プライドって、まさにその、自分のリフレッシュの、点滴みたいなもんで、それをいかに、それまでやってきたものの誇りがあったら捨てることなんかできないわけだから。で、その年功序列っていうのは、自然と年取れば偉いくなるっていうシステムだから、プライドが自動調整されやすいシステムになっちゃってるんですよね。で、それはある部分、誰でも平等に偉くなる順番が来るっていうふうにうまくは言ってたと思うんだけども変化に対する適応能力みたいのはすごく下がるしそもそもこれまでうまくいってたように見えた時代でもその中ですごく取りこぼされた才能とかもたくさんあってでそういう人はまあそういう中から外れたりして頭角を表したりあるいは潰されちゃった人もいると思いますけどもやっぱりフラットでいることの良さっていうのはその年齢の壁みたいのができづらいからその自由形に意見がしやすいみたいなのがで自由形に意見するってことはされるってことだから。その自分にとって欠点みたいなものも指摘してもらいやすいっていうことでもあるんですよね。そうすると自己反省材料とか自己改善材料っていうのはまさに自分の生まれ変わりのトリガーになるわけですから、もっとに意見を言ってもらえるっていうのはすごく自分の変化、ブヨブヨ度を保つ担保になる。だから、年を取れば偉いんだよ、みたいな、システムごと固定観念を抜いていくっていうのは、とても、もしそれを実現できれば働かないおじさんは減っていくだろうけど、そのシステム自体の固着性がすごく高いだろうから、それは厄介でしょうね。
2: 沢田さんはどうですか、なんかアイディアあります
0: そうですね、まさにでも年功序列も原因だよねっていう指摘もやっぱり少しずつ出てきていて、それこそ西条さん、細胞図の青野さん
2: 、
0: うん、青野さんは多分あれですよね、細胞図で多分年功序列って全部かわかんないけど、ちょっとずつやめていて
2: 、いやもう完全にやめてあ完
0: 全でしたっけ、はいはいはい。は
2: いいいっってててうのをこの年代で、まあ、この分野でこういうスキルがある人は市場ではこのぐらいの金額だからそれをベースにまあだけど週に自分は3日しか働きたくないですっていう人はじゃあその分減ら、まあ、割り引いてこのぐらいの金額で副業も OK ですよとか一、うん、あ一本の働き方ということでだから市場制なんであの年齢上がると下がるんですよ<笑>あのその市場におけるスキルの高というかそこから市場が年功序列じゃなくてあな今のあなたを他の会社がフラットに見ていくらと査定するかっていうところに置いてるみたいなんで割とあれですよね
0: 年功序列型の会社なんかよりもはるかに親切ですよね。うん、そうですね。なかあ,あなたはこう,こういう価値がありますっていうのをなんかすごく分かりやすく提示してるからいい意味でその危機感とかも生まれるかもしれないしとか。なんか年功序列でぬくぬくとやっていて、いきなりクビですみたいなことを宣告して、クビにされた人が、なんかスキルがちゃんとなんか、うどまってない、退得されてないから、転職先がないみたいな状態に比べると、はるかに親切だなと思うんですよね
2: 。それとね、なんか一つ大きな工夫とだなと思うのが、青野さんのその会社で、サイボーズでは、要は、人間としての価値と、その市場としての価値ってのは別なんだよと。うん頑張ってるっていうことは分かってるんだとでそのことのちゃんと人評価とそれは別だよってちゃんとやっぱりビングとドゥイングを分けるっていうんですかねその辺の知恵がないと融合しちゃうじゃないですか、うん、だから年功序列で俺はやってきたんだみたいな、うん、なんかけど仕事できない自分もなんかちょっと気づきながらもなんか肥大化していく自我との圧力で苦しむみたいな。一番苦しい状態に働かないおじさんいるかもしれないですよね
0: 。その,かの,そのシステムは丸ごとあれですもんね、輪廻転生のジャンプ台とも捉えられますもんね。なんか思い切って隣のレーンに飛んでいいよみたいな、そう,そうす、そすごくいいな
2: 。副業もそうですし、まあ、辞めても、あの戻ってきても全然いいよっていうふうになってるんで、しかも、サイボウズ側でも副業とか、環境が違って他のところで働くと、なんか新しいスキルとかネットワークとかそういうものを抱えて戻ってくるんで、まあ、いいことしかないからって、それも推奨してるんですよね
0: 。ああ、輪廻転生の勧めだ。ま
2: あ、まさにそうですね。で、それがさっきのドラッカーの言う知恵っていうんですかね。まあ、ドラッカーをも、うん、それこそ新しいチャレンジを週末にボランティアでやるっていうのは、要,要は環境ごと変えてしまう。っていうことによってフレッシュさを保つってことだと思うんですよね。それができる会社の制度になってるう。
1: ん。年齢って、あと<あ><あ>どう
0: ぞどうぞ。い,うぞいいですよ。あ、どうぞどうぞ。あの、その後の方がいいかもしれない。あの、ずれるんですみません。は
1: いはい。いや、あのね、うん、年齢って本来ならば、重ねるほど有利になれる要因なはずなんです。うまく重ねればね、うんうんだし、で自分で新しいものを習得していればどんどんどんどん、だってレースで先に用意どんした方が先に行けるわけだから、でさっき言ったように、えー、入試の方に固執してると怒っ,ってっちゃうけども、ちゃんとうまく生え変わりができている人は年齢とともに絶対。その能力も上がってるはずだからだから本本来はその年功序列なんかしなくても年功ごとに有利になるはずなんですちゃんとやってればねうんもと年功序列っていうのはそういうバックボーンのもと前提がどこかあったかもしれないけどやっぱりそうもいかないでうん形だけ年齢が高い人は偉いみたいに。だから、ほっといても偉い人は偉,偉くなるんですよ、本質的にね。偉いというラベルを貼らなくても。だから逆に言えば、定年みたいなものもおかしな話で、うん、やっぱり年齢で区切ってこっからは終わりっていうのも、その人がそのね、積み重ねてきて、働き盛りでさらに花開く。っていくらでもあるわけだし実際に定年ですごく重要な戦力を切っちゃって困ってる企業もたくさんあるわけだしだからそういう意味で年齢とかそういったその本質から外れた部分でラインを引いちゃう自体が
0: 歪みを呼んじゃうんですよね。うんって話そうですもともとは確かに、ね、年功年功が年年年を重ねるほど能力が増していくとかあのいろんな意味でなんか知見が止まっていくから年功序列が成立してたってことですよね
1: 。ある面ね。そうですよね。だからそんな、えー、序列なんて作らない方がいいんですよ。なるべくしてなるから本来はね逆に序列ありきにしちゃうと年功の方が痩せ細っちゃうっていうそういうことっていっぱいあるでしょうね
2: 。まああのドラッカー断絶の時代みたいなね言葉も本も残してるけれどもなんかこう連続性がなくなった時にその年功序列って連続性を仮定してるじゃないですか。質的なその変化っていうものを仮定してないでそ。そういう時代に一時期だけには通用したかもしれないけれども、まあ今の時代、その、ちょっとこれも跳躍してるかもしれないけど、連続してるのがそれこそ断絶を前提に入れないと、なんか幸せの部分もなんか破綻しやすい気もしますね。断絶性っていうんですかね。